0: même le soir, j'ai la tête en classe et le cœur qui enseigne.
1: J'ai le cœur qui enseigne.
2: Salut, bienvenue dans cette deuxième partie du podcast Être enseignant qui parle bien évidemment de l'enseignement. Alors si vous n'avez pas entendu la première partie du podcast qui a été publiée il y a quelques jours, bah, je vous invite à aller l'écouter parce que là c'est la suite de cette discussion. Donc je vous laisse avec le mois du passé, avec Mickaël et avec Fabien pour la suite de notre discussion. Maintenant, si j'allais dire on se concentre sur l'enseignement mais là on s'est on concentré beaucoup sur le métier finalement, qu'est-ce que c'est, comment c'est représenté etc. Là, si on arrive dans les choses peut-être plus concrètes de l'enseignement, donc finalement assez centré sur notre job à nous, qu'est-ce qu'on fait, pas forcément centré sur la vision extérieure, il euh, y a eu une question qui parlait du, du, du programme, j'ai même noté entre guillemets parce que j'ai l'impression que c'est un mot qui vient d'un autre temps, le programme, où à l'époque, les enseignants, par exemple les enseignants du canton, faisaient tous la même chose à la même heure. Ils avaient ce programme-là qui était donné et puis paf, tu mmh. enseignes, sans la préparation dont on parlait avant. Mmh. Là maintenant, euh, on a en fait, tu pourras expliquer pour la partie euh, germanophone de, de la Suisse, on a des objectifs qui font partie de ce qu'on appelle le plan d'études roman, où c'est des objectifs à atteindre en fin de demi-cycle, c'est-à-dire tous les deux ans. Donc pour atteindre un objectif, on a entre guillemets deux ans, on peut le travailler sur une durée de deux ans, euh, même si en général on, on essaye de, de tout toucher la première année de ces deux ans, et de consolider les choses dans la deuxième année pour euh, vérifier ou consolider justement l'atteinte de ces objectifs et il y a à la fois des objectifs purement scolaires euh, maîtriser tel ou tel temps de conjugaison ou bien euh, travailler euh, je sais pas la démarche scientifique en mmh. histoire géosciences mmh. ou quoi que ce soit ou euh, découvrir euh, de nouvelles euh, musiques euh, en, en musique ou quoi que ce soit ou travailler euh, je sais pas euh, l'endurance à la gym enfin bref mais il y a aussi dans ce plan d'études roman euh, des choses qui font un coup à quoi ce qu'on a dit avant qui sont euh, qui font pas partie de ce qu'on évalue en fait parce que là euh, musique gym bricot, déjà ça c'est questionnant Est -ce pourquoi on évalue ça moi c'est encore un grand mystère Évaluer français, euh, allemand, euh, maths, euh, géo, tout ça, je comprends totalement le sens, même si l'évaluation, c'est pas une question là, mais c'est très vaste. Euh, par contre, on doit quand même, on doit, dans le sens où c'est une obligation, travailler ce qu'on appelle les euh, compétences transversales. Euh, ça peut être l'autonomie, la collaboration, euh, développer un esprit critique, et ça, en soi, ce n'est pas des choses qui sont mesurables, du coup, on n'évalue pas, mais ça devrait être tout autant important que, que le reste. Et il y a des leçons pures de maths, on fait des maths pendant 50 minutes, mais il y a très peu, du moins, moi, j'ai rarement vu ça, et moi, le premier, je ne veux pas me dire « Oh, je vais faire une leçon de collaboration mm ». -hmm. Non, je fais euh, une situation problème en maths dans laquelle je vais intégrer de la collaboration. Et ce qui est travaillé, c'est... Alors oui, on travaille la collaboration, mais on ne va pas chercher l'essence de « Ok, c'est quoi la collaboration ?» Quel objectif il doit atteindre pour que je puisse dire « Ah, cet enfant, lui, il sait collaborer. » Et ça, c'est encore ultra flou, alors que pour moi, en tout cas, je trouve que c'est ce qu'il y a presque de plus important, dans le sens où c'est peut-être ça qu'il va retenir en sortant de l'école, où il va être dans son job dix euh, ans plus tard, euh, et va devoir collaborer. Et, et si c'est quelque chose qu'on a nourri avant, bah, il va avoir un instinct de collaboration qu'il n'aurait pas
1: forcément si on ne le nourrit pas. Ce qui est délicat, je pense, euh, c'est que c'est quelque chose qui ne peut pas être travaillé seul. Euh, c'est comme la, les objectifs de la formation générale qui sont par exemple autour des outils informatiques ou autres. Tu peux pas faire, enfin, informatique, tu pourrais éventuellement faire une, une leçon que de ça. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est souvent lié, comme tu disais, à la collaboration dans une leçon de maths, par exemple. Donc, et évidemment, il y a certains objectifs qui sont délicats à ne pas oublier aussi. Enfin, vous travaillez l'ensemble de, de toutes ces, de ces choses qui ne sont pas évaluées et visibles. Entre guillemets. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que c'est important. Par exemple, dans une leçon de maths, je peux très bien me dire l'objectif, c'est pas vraiment le... Enfin, l'objectif principal, c'est pas tellement celui de maths, c'est plutôt l'objectif de la collaboration. Par exemple. Dans cet exercice, je veux voir qui c'est qui arrive à collaborer. Et là, il, il, pour nous, il y a un, comment dit, un tri à faire sur l'objectif de la leçon. Ma c'est pour développer la collaboration parce qu'ils ont de la peine à s'entendre dans un groupe. Ok, bah c'est ça. C'est pas vraiment -ce qui, qui c'est qui réussit le, le problème de maths, ça limite, bah, ça, je ne sais pas je m'en fiche, mais dans cette, dans cette leçon, je ne vais pas me focaliser là-dessus, je vais me focaliser sur la collaboration. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut pour moi travailler un peu le tout, mais c'est vrai que c'est délicat parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas facile de faire une leçon sur la collaboration. Donc voilà, il faut, faut penser à le faire régulièrement, je pense, en mixant un peu avec les autres branches, etc. Après, je trouve que ça passe aussi par des outils.
2: Enfin, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était l'autonomie des élèves. Mmh. Parce que je suis arrivé face à une classe, je tenais une consigne, j'avais 10 mains levées sur 16 élèves. Mmh. Et ça ne me convenait pas, parce que j'avais l'impression, et j'étais presque sûr de moi que ma consigne était claire, assez concise, etc. Je me suis dit, ok, il faut que je travaille sur l'autonomie, il y a un truc à faire là derrière, ils ont tout le temps des questions, ça ne va pas. Et moi-même, j'ai mis en place des outils ce n'est pas révolutionnaire, hein, ça se fait dans, dans plein d'endroits qui font que euh, il, les enfants arrivent à se débrouiller le plus possible par eux-mêmes Évidemment, on est toujours là, toujours disponible si il y a des questions euh, Après, euh, moi ce que j'aime bien faire, c'est j'ai commencé avec des plans de demi-journée où c'est tout con, mais tout le monde fait ça Enfin, tout le monde fait ça J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font ça, ils notent au tableau euh, ce que les élèves doivent faire et puis go Alors là, c'est pas révolutionnaire, mais plus on fait ça, moi j'arrive à faire ou des semaines, le lundi, je leur, je leur donne le job pour toute la semaine, puis je leur dis « Ok, il faut faire ça, 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 ils ont le plan sous les yeux, ils savent tout. Ok, ça, je peux faire tout seul ou je peux faire à deux, j'ai le choix, ça, ok, ça, je peux la corriger tout seul, soit je dois rendre ou soit on corrige ensemble, on corrige quand, ah, on corrige jeudi à 10h. Donc, il faut peut-être que je commence à le faire avant jeudi 9h30, hmm. sinon je vais être un peu embêté. Et, Là, du coup, en faisant ça, en amenant un autre outil ou une autre manière de bosser, euh, on touche plein de choses. Là, bah, par exemple, là je touche la capacité de planification. Mm. S'il ne fait pas son job à temps, bah, il y aura un problème parce que la deadline, elle est là. Euh, et moi, en même temps, alors certes, ça m'amène beaucoup plus de boulot avant, mais pendant la semaine, j'ai moins ce rôle d'animateur que peut avoir l'enseignant à une durée beaucoup trop grande pour moi et je suis ultra disponible mmh. ça veut dire que entre guillemets c'est pas que j'ai rien à faire j'ai pas à animer j'ai moins de mise en commun j'ai moins de, de corrections sur le moment mais je suis beaucoup plus disponible il faut juste que je maîtrise la matière de la semaine quoi
0: ouais et par rapport à cette disponibilité pour moi je trouve c'est un truc important parce qu'on a les objectifs comme tu dis qui sont dans les matières et ça on peut les évaluer en faisant des tests et puis en mettant des notes ou en tout cas dire il a ou moins pas très bien réussi et pour, par contre, pour l'autre partie, toute cette partie d'autonomie, de, de coordonner, de planifier et tout, tu peux l'évaluer de cette manière. Et ça, c'est vraiment ce qui me questionne beaucoup, c'est comment être le, plus, le moins subjectif dans cette évaluation-là parce qu'il y a beaucoup quand même de subjectivité dans... Quand tu dis, bah, il est autonome, ouais, il est pas mmh. mal. Puis lui, il, dès le départ, il était déjà autonome, donc tu dis, ouais, bah, il n'a pas fait beaucoup de progrès, puis l'autre, il fait la, la moitié de, de cet élève, mais en fait, tu dis qu'il est très autonome, c'est beaucoup plus subjectif. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que l'enseignant perd ce rôle d'animateur. Et ça, c'est excellent, parce que l'animateur, en soi, ce qu'on entend par là, c'est qu'il donne les, les connaissances, la matière et tout. Et si les élèves arrivent à acqué, l'acquérir par eux-mêmes, le, le prof devient plus spectateur, et donc peut observer tout ce qui concerne le reste, la coordination, mmh. le travail de groupe, parce que tu regardes ta classe et puis tu remarques que lui, il n'est jamais venu, il n'a jamais embêté. Dans tous les groupes où tu l'as mis, il n'est jamais venu. Tu dis, étonnant, tu observes, tu regardes, et donc après, tu peux avoir une analyse pertinente et finalement faire les deux. Pendant que les élèves, eux, travaillent sur l'acquisition de la matière, tu observes et tu notes classe, tu... enfin dans le sens classe, tu dis, ah ben bah, ça, c'est critères, il les a bien réussi et tout, et puis tu peux permettre ça, et après, n'empêche, et c'est bien dans certaines dans certains moments, de spécifier après sur ces choses, puis de les mettre en avant. Coordination, comme tu disais, bien pour les maths, de « ah ben en fait, on va mettre moins l'accent sur les maths
1: ». Oui, on délire un tout petit peu, mais je pense que c'est vraiment le, le rôle l'enseignant là, comme tu disais, qui prend un peu moins de place. Il faut aussi savoir que, bah, par exemple, par, par rapport à l'école d'il y a 20 ans, 30 ans ou autre, où c'était quand même très transmissif, voilà, on écoutait le prof, c'est lui qui avait le savoir, et puis on notait, puis on révisait. En gros, c'est un peu ça. Maintenant, on essaie quand même vraiment que les élèves soient vraiment acteurs de leurs propres apprentissages. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se sentent concernés, qu'on arrive à les rendre attentifs au fait que ben voilà, c'est à eux d'apprendre, à eux de faire le, le, le job, en guillemets, et pas juste de nous écouter. Ben, c'est pas comme ça qu'ils apprennent. Puis en plus, j'ai l'impression que voilà, la capacité d'écoute et d'attention, elle est quand même assez voilà, elle est limitée. Mais c'est normal parce qu'il y a, y a, y a beaucoup, tellement de choses plus intéressantes à, à faire. En guillemets. Donc si on perd en blabla en guillemets, euh, à chaque course, ça ne va pas. Donc le fait aussi, je trouve, enfin pour rebondir vite fait avec ce qu'il disait au niveau de l'organisation, ça super chouette, parce que s'ils si se disent la semaine, « Ok, ben bah là, j'ai pas du tout envie de faire des maths bah, », il n'est pas coincé par le planning mmh. à se dire, oh, « Je dois faire des maths maintenant, j'ai absolument pas envie ». Il doit s'organiser, il sait qu'il y a jeudi, jeudi, jeudi 10h, par exemple, euh, il doit avoir fini ses, ses maths, et ben bah, il sait qu'à jeudi 10h, il doit avoir fini ses maths. Et il s'organise en fonction. S'il veut les faire mardi, il peut faire mardi, s'il si veut faire lundi, s'il veut faire jeudi. Moi, je trouve ça euh, vraiment intéressant.
0: Et dans ce sens-là, on pourrait se dire « Ah, mais c'est-à-dire que s'il n'aime vraiment pas les maths, il ne va jamais les faire, puis il n'aura jamais assez exercices la correction. » C'est là, oui, mais en fait, on va lui apprendre une autre compétence, et non pas une connaissance, de dire ben, « Il va comprendre que toutes ses actions ont des conséquences, et donc s'il ne fait pas les choses, il peut ne pas le faire. » Mais il y a des actions qui ont des conséquences, négatives pour lui, ça pourrait être, pas des punitions, mais des, des privations de certaines choses, ou alors simplement une connaissance qu'il a en moins, lui donner la valeur de cette connaissance, tu en auras besoin. Puis en fait qu'il réalise que je peux ne pas le faire, et mais si je le fais pas, c'est moi qui serai embêté le premier. Et donc après, on pourrait dire on, une fois qu'ils arrivent à comprendre ça, on peut leur donner cette liberté.
1: Il faut pas qu'ils apprennent pour le prof, mm -hmm. parce que souvent les élèves, surtout au primaire, en tout cas, j'ai l'impression, on est un petit peu en tant que prof, un peu glorifié par les élèves, dans le sens où euh, voilà, tout ce qu'on dit, euh, surtout chez les tout petits, c'est vraiment euh, dieu, euh, dieu dieu devant eux quoi. Enfin bref. Et puis euh, je pense que c'est important de euh, qu'ils se rendent compte en fait que c'est eux, ils peuvent apprendre des choses et l'impact que ça a. À quoi ça va leur servir finalement Parce que si tu leur dis euh, apprends cette formule de maths mais que tu ne donnes pas de contexte ou autre, oui, ils vont dire ok, bon, bah, j'apprends par cœur, mais ça va pas vraiment rentrer et, ouais. euh, ni sur le long terme, ou euh, peut-être juste pour l'évaluation, puis après on oublie, on a tous connu ça, on apprend juste pour l'évaluation, puis après tu oublies tout. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on qu puisse euh, garder ça sur le long terme et puis que ça, ça reste pour pouvoir euh, continuer. Et là, qui ouais.
0: dit qu'on divide la question, c'était une autre qu'on a après en fait. C'est qu'est-ce qui est essentiel. Et on voit que dès qu'on parle de programme, la question qui vient juste après, c'est qu'est-ce qui devient essentiel. Et là, on se pose des questions. Il y a Raph qui bouillonne. On va le laisser la parole.
2: <rire>
1: <rire> Je voulais rebondir sur ce qu'il disait.
2: Euh, j'ai une élève cette semaine qui m'a dit, euh, Raphaël, moi, j'ai besoin d'une évaluation pour être motivé. Mm. Et là, on est clairement dans entre guillemets ce qu'on essaye d'éviter au maximum. C'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. C'est-à-dire qu'on va être motivé pour quelque chose qui... C'est la petite carotte devant l'âne, en fait. Mm. Et, et nous, on ne veut pas ça. On va essayer de développer de la motivation intrinsèque qui fait qu'on est motivé alors, par le savoir. Alors, ce n'est pas toujours possible. Je suis bien d'accord que conjuguer un verbe au passé si simple. Ce n'est pas toujours hyper fun. Mais c'est ça qu'on va essayer de développer aussi. Et c'est ça aussi qui est essentiel, peut-être, dans, dans le métier. Euh, mais c'est tout ce qu'on a dit aussi au début, en termes de valeur. C'est qu'il euh, y a beaucoup plus que le programme, <rire> il y a l'humain qui se développe, et j'allais dire, on travaille sur l'humain, mais ce n'est pas le but non plus de le formater, mais de lui faire comprendre certaines choses en fait, que, qui sont essentielles.
1: Je pense que si on met un accent plus fort sur les valeurs et d'autres choses à transmettre que les, que les matières pures, pour moi en tout cas, on va dans, dans le bon sens qu'on qu s'éloigne un tout petit peu des matières, on a tous en tête une deux matières qu'on a apprises qui nous ont jamais servi dans notre vie. Alors je ne dis pas on ne peut pas faire le tri comme ça, il y a des matières, voilà, il y a des, y a des choses, où on n'a pas le choix, on doit les faire, on doit les apprendre, voilà, c'est comme ça. fait partie du, de la vie. Mais euh, peut-être mettre l'accent sur d'autres compétences, comme on disait, plutôt que de connaissances pures, ça peut être un, pour moi en tout cas un, une bonne idée. Et dans ce sens-là, c'est une question qu'on me pose souvent.
0: Donc dans mon parcours, j'ai dit au tout début, j'aimerais faire enseigner au collège, donc enseigner les maths. Et une question qui me vient, c'est Ouais, mais ça ne sert à rien, pourquoi tu veux faire ça Pourquoi tu intéressé par ça Et au fur et à mesure de mes études, j'ai me réalisé que déjà j'aimais bien cette matière je trouve c'est stimulant pour le cerveau mais en fait au final ce que j'ai envie c'est ce que je réponds de plus en plus maintenant c'est pas enseigner les maths je m'en fiche à un peu près qu'ils aient compris une fonction et qu'ils sachent la dessiner c'est par contre que les gens comprennent qu'ils qu acquièrent cette capacité d'être méthodique de savoir qu'est-ce que je fais en premier comment quoi quand je commence quelque chose je sais déjà où je vais donc je sais j'ai mon fil rouge cette compréhension de il y a des choses qui me dépassent des choses abstraites que je peux utiliser et donc après ça amène l'esprit d'abstraction au philosophie, tu peux décaler et de dire en fait moi je vais pas faire prof de maths pour que tout à la fin, ça je dessine ma fonction. Je veux qu'ils acquérissent des compétences autres, et les maths sont un support pour leur ramener à ces compétences. Et ça, donc pour les petits, on peut le vivre, jusqu'au plus grand. c'est ouais. ça le sens en fait de mon métier où est-ce que je veux mettre l'accent. Et,
2: et je me demande si c'est pas quelque chose qu'on qu laisse de côté plus les études avancent. En fait, moi, j'ai j'ai l'impression de mon parcours, plus j'ai avancé dans les études et même j'ai fait mes études d'une seule traite, sans pause j'ai l'impression que plus on avance, moins on considère mmh. l'humain. Mmh. Alors c'est normal parce que oui, on est autonome, etc. Mais il y a quand même des choses derrière qui
1: m'ont toujours dérangé. Pour répondre là-dessus, pour moi, euh, c'est très personnel, mais l'université, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que pour moi, on était vraiment... C'est un peu comme à l'armée, mais ça, ça, je sais que je vais pas me faire que des amis, mais dans le sens, on est un peu un numéro quoi. C'est vraiment, on n'a aucune considération sur le, sur le global. C'est vraiment, tu un numéro, tout le monde fait pareil, tu es jugé pareil, tu es vraiment, tac, qui prend la copie, c'est pas bien, c'est bien, et puis voilà, c'est réglé. Enfin, je veux dire, il ne prend pas le, la personne dans sa globalité, il ne prend pas les apprentissages, il ne prend pas tous les éléments externes. On parle assez à l'HP de, aussi, de, voilà de cette vision bien globale et tout. Puis là, on l'a tellement pas dans les hautes écoles que je me dis, bah ben, on dit d'appliquer ça, mais en fait on ne le fait absolument pas, donc il euh, y a quelque chose
2: qui joue pas. Finalement, on a tendance à, à laisser de côté qui on a en face de nous, enfin, je dis on, mais je n'ai pas l'impression que c'est mon cas, les spécificités de chaque personne, et du coup, ça me permet totalement de rebondir sur une autre question. Euh, on m'a demandé comment on faisait pour faire des signalements, des signalements c'est si on observe qu'un élève est, euh, dyscalculique ou dysorthographique ou euh, a besoin peut-être d'un suivi en psychologie, en psychomotricité ou, ou j'en passe. Et ça, c'est des choses qu'on a énormément à l'école primaire, je veux dire, moi c mm -hmm. je veux pas dire que c'est mon quotidien, mais il, il se passe pas une année sans qu'on doive remplir un document pour faire une, une deux ou trois démarches dans l'année pour que l'enfant ait un suivi euh, ai, un, externe pour une de ses spécificités. Euh, j'ai déjà lu quelque chose sur les enfants autistes Asperger où plus ils avancent dans leurs études mais moins on va considérer leur autisme. Alors mmh. d'un côté, euh, ça va être bien pour lui s'il a les outils pour vivre ça, mais la plupart n'ont pas ces outils. Et puis c'est pas mal d'être autiste ou quoi que ce soit, c'est pas mal d'être dysorthographique, c'est pas mal d'être hyperactif, euh, c'est pas mal d'avoir un haut potentiel mais c'est juste que bon, on a tendance à oublier ça ou à mal le voir moi mm -hmm. quand je remplis une démarche psy c'est pas pour euh, mettre une, ah, quête, une, une, une étiquette, étiquette à l'élève ou quoi que ce soit c'est juste parce que je sens qu'il a ce besoin mm -hmm. mais ça c'est en psychologie donc c'est peut-être un peu moins concret en dysorthographie ben ok il doit suivre de la logopédie et puis euh, c'est entre guillemets clair et net il y a vraiment un bilan clair euh, mais pour répondre à la question de manière claire, quelle procédure ben On a une fiche à remplir, point. Il mm. faut évidemment mettre nos observations évidemment, il faut mettre les observations des parents évidemment, eux aussi remplissent le truc. Euh, et après, là, ça doit être approuvé ce n'est pas parce que j'ai rempli la fiche que c'est bon. Est-ce
0: que tu en parles d'abord aux parents avant de le faire Enfin, vous avez quand même cette discussion oui. dans la procédure, l'idée. Première chose, tu remarques quelque chose puis après, tu parles aux parents en tu en discutes avec eux. Puis cette procédure se lance après de ton côté avec les papiers ou bien Ah oui, alors bien sûr, parce mmh. que
2: en fait, la plupart des procédures, ce n'est pas moi qui choisis, c'est les parents. Donc si les parents ne veulent pas signer, il n'y aura pas de suivi. Un suivi psy, si tu dis, je pense que cet élève, euh, ça serait bénéfique pour lui de, de pouvoir parler à quelqu'un, etc., pour telle, 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 telle raison, j'ai vu ça, 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 depuis le début d'année, il y a eu ça, 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 je pense que ça serait bien pour lui. Si les parents ne signent pas, ben, ils ne signent pas. Mmh. Après nous en tant qu'enseignants, on doit faire avec. Alors suivant comment, euh, si c'est un, un, un trouble déficit de l'attention, donc l'élève il est sans cesse, enfin, souvent attiré par autre chose, il a la peine à se concentrer, il ne peut pas se focaliser 5 minutes, c'est compliqué. Euh, nous, s'il n'y a pas d'outils ou entre guillemets même de médication, si on pousse la chose jusqu'au bout, on, on doit faire avec, en fait, qui est que ça aille mieux, que ça soit travaillé ou pas. Euh, et ça, ça dépend tellement de, bah, ça dépend que des parents, en fait, ou de l'enfant,
1: si, évidemment, s'il si n'est pas preneur, ça ne marchera pas. C'est clair, c'est des aides qui sont nécessaires, et qui sont importantes pour que l'élève puisse bien se développer. Après, j'avais quand même des... J'avoue que pendant la formation, en tout cas, on a eu pas mal de discussions là autour, autour de ces 10, mais ça, fait, ça fait quand même des étiquettes un peu auprès des mm -hmm. élèves. Et comment il le ressentait Parce que j'avais eu, par exemple, dans le premier stage, un élève qui avait euh, pas mal d'aides. Et euh, ça se fait de moins en moins. Hein, mais l'enseignant spécialisé prenait souvent l'élève à la part. Ouais. Et comme il avait beaucoup de périodes hors de, de, de la classe, dit, il était un peu euh, tout seul. Quoi. Il était un peu rejeté un peu par les autres. Parce qu'en même temps, à bah, chaque fois qu'il faisait des activités en classe, bah, il n'était pas là. Donc au bout d'un mmh. moment, ça n'aide pas, disons, à s'intégrer. Et je me suis questionné en me disant, bah, voilà, il y, y a eu ça, il y a eu après, est-ce que... Quel est le suivi qu'on a après au collège ou à l'université Parce qu'on dit qu'il y a des suivis, mais pour moi, en tout cas, de mon temps, et je ne suis pas spécialement âgé, mais il n'y a eu aucun suivi particulier, à part peut-être pour les choses les plus connues, mais il mais y a eu beaucoup de choses, il n'y avait aucune différence. Alors, je sais que ça se fait au CEO, parce que ma, moi, ma copine travaille au CEO et je sais qu'ils ont les suivi 10, etc. Mais dans, la, dans le concret, dans la réalité, je ne sais pas à quel point c'est... C'est les aider au début, mais après, est-ce qu'il y a un suivi vraiment sur le long terme s'ils font un apprentissage, ils ont un patron. Je ne suis pas sûr que le patron prenne vraiment en considération le fait qu'ils soit 10 En guillemets, c'est la dure réalité de la vie. Alors, je ne dis pas que ça ne doit pas changer. Je dis juste que je pense que c'est une bonne chose. Mais il y a des questionnements là autour et j'avoue que je suis un peu euh, encore perturbé. Je pense que j'ai besoin de voir le concret, euh, plus d'expérience pour, pour avoir un, un avis euh, plus juste et plus tranché là-dessus. Mais... Ah ouais. On a dévié un peu. Mais... <rire> après, tu disais pour le ceo il y a un suivi...
2: Moi, je suis en train de vivre ça cette année où j'ai des huit tâches que je vais, entre guillemets, donner au CEO Alors, oui, je peux dire que tel ou tel élève a cette étiquette qui est, voilà, comme, je sais pas, j'ai un élève, euh, prendre un élève qui est orthographique je vais le dire au CEO Après, je ne sais plus rien.
1: Mm -hmm.
2: Alors, oui, j'imagine qu'au CEO ils font de leur mieux, etc. Évidemment, pour les élèves où il y a des choses vraiment plus lourdes, entre guillemets, c'est déjà prêt ou il y a un
1: suivi, mais euh, après, euh, il n'y a plus grand-chose, j'ai l'impression. Après, c'est une question euh, <coughs> toujours très délicate, mais il y a aussi le côté euh, équité qui venait très souvent avec les 10. Bon, là, on, on dévie vraiment, mais au ceo il y avait plusieurs élèves qui ne comprenaient pas, même si c'était expliqué, le fait qu'ils aient des, des sortes de compensation guillemets, sur les évaluations, <coughs> les personnes 10, et les autres élèves, ils n'arrivent pas à comprendre, parce que souvent, ils ont du coup des aides ou des... Ils ont moins d'exercices à faire, par exemple, comme ça, s'ils ont de la peine à être rapides, etc. Mais du coup, ils font plus facilement des bonnes notes. Et ceux qui n'ont pas d'étiquette, en guillemets, bah, ils, sont, ils sont un peu lésés. Et euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le mettre, hein, mais je, je me questionne en me disant, les autres, ils ont, je comprends un peu ce sentiment d'injustice parce qu'ils se disent, bah, moi, je n'ai pas d'étiquette, si j'avais une étiquette, finalement, je réussirais mieux, j'aurais les meilleures notes, même si c'est spécifié sur les bulletins, etc., suivant ce que c'est. Euh, eux ils ne voyaient pas ça, ils voyaient juste le résultat, la note et ils se disent ouais j'ai fait une moins bonne note et mes parents ils vont euh, pas apprécier la même chose. Du coup euh, je trouve qu'il y a encore des ajustements à faire ou je ne sais pas comment mais j'ai pas la, la solution mais ouais, il y a encore des questionnements qui me restent là autour.
0: Après, bon, on retombe sur un des points qu'on a parlé avant, je pense dont on a parlé, c'est un peu cet apprentissage aux enfants de leur dire. Tu apprends pas la connaissance en fait, tu t'en fiches que ton ami et ton pote ait une meilleure note. Le but c'est qu'il ait la connaissance et que toi aussi. Si lui, il a peut-être besoin de plus de choses, mmh. ben on va lui les donner. Nous, on voit à l'école, alors c'est un cadre spécial, un cadre privé, mais on a des enfants aussi qui ont différents types de comportements à dire. Et c'est un, il doit tout le temps bouger. Il fait les maths, il est assez bon, hyperactif, clairement, mais il a besoin de sa place pour bouger et tout. Alors, quand il fait ses maths, on le met dans une pièce, on a une chance d'une pièce et lui, il est là, puis il marche et puis il bouge et tout. et Les autres posent pas de questions, c'est pas ah pourquoi lui il peut bouger, pourquoi lui il peut s'amuser sur sa chaise là. Ben, en fait ils travaillent et ça c'est un apprentissage alors c'est un cas très spécial ils ont l'habitude d'avoir des enfants qui ont différents comportements et je pense alors au co on peut pas toujours ils sont restreints mm -hmm. un, tout le monde à la même chose donc on doit accepter ça mais d'amener et sache pour moi ça se travaille déjà depuis plus petit c'est pas quand ils arrivent au co faut que vous compreniez ça, les gars non il faut que ça soit justement dans l'éducation et qu'après ils se disent ben ok il a cette connaissance d'accord que c'est bien qu'il questionne de temps en temps que tu puisses aussi justifier il c'est très bien mais qu'au fond d'eux ils aient déjà cette compréhension de le but c'est que moi j'ai compris que lui aussi et puis c'est mm -hmm. bon
2: Accepter la différence, mm -hmm. c'est ça. Si on leur apprend à accepter la différence, bah, bah on a gagné. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, et Ça peut être aussi même dans l'aménagement de la classe. Mm -hmm. euh, je ne sais pas, un élève qui bouge beaucoup, mm -hmm. s'il se met peut-être sur une balle, bah, il va, ça va pour, être, pour lui, ça va être hyper stimulant. Alors que pour moi, je pourrais absolument pas, pas bosser sur une Swiss ball, par exemple. Je, je serais incapable de faire
1: ça. Donc, euh, et il y a une sorte de rupture, je trouve, primaire-CO. Parce que, oui. dans, dans, par exemple, dans le, ce que tu proposes là, avoir une balle pour être faire euh, une classe un peu flexible ou autre, je trouve ça super, sauf que ça se fait qu'aux primaire pour l'instant ouais. en tout cas, et si ils sont habitués à faire ça en primaire, je trouve ça super chouette, sauf que le jour où ils arrivent au CO, mm -hmm. ils font comment Parce qu'ils n'ont pas été habitués à, à faire, et puis si ça ne suit pas après, ben c'est ça un peu ça. le problème que j'ai, je trouve les aides super, mais il, il faut qu'il y ait une continuité, sinon ça ne joue pas. Tu ne peux pas lui dire, ok, ça, ça fonctionne, euh, ça t'aide, c'est super, on met ça en place. Et puis du jour au lendemain, il n'y a, a plus de suivi, et puis tu dois être conformé, et puis du coup, ça, ça, ça explose. Ça, dans sa tête, ça ne ça, ça joue pas. Et c'est là que l'harmonisation de Armos de
2: 1 à 11 H, elle n'est pas cohérente. Mm -hmm. enfin, le message est génial, mais il y a clairement une rupture entre 8 et 9 H, hyper, hyper nette, dans la quantité de travail, dans les devoirs, dans comment c'est aménagé, etc.
1: C'est plus une harmonisation des, des objectifs, finalement. Mais clairement. C'est juste pour ça. Et puis même, on voit, entre chaque canton, c'est très différent. Concernant les devoirs, sur certains cantons, ils sont obligés d'en faire, d'autres, pas du tout. Surtout en Suisse, c'est un peu spécial, parce que chaque canton quand même, a une certaine -mise sur le sur la scolarité. Donc, il euh, donc y a finalement une continuité qui est assez euh, légère. C'est vraiment objectif. Oui, oui. Ça, c'est bien pour ceux qui passent en canton. Ben, voilà, les objectifs sont quand même un peu unifiés. Je trouve ça chouette. Par contre, il y a encore du boulot sur d'autres choses. Ça. Ouais. En tout cas, l'école primaire, j'ai quand même l'impression qu'il y a une forme de continuité. Mm -hmm. Plus sur... que... C est... C est... C est... Il y a quand même une rupture CO, je trouve. c'est Ils sont regroupés,
2: c'est différent. Mais c'est en train de bouger, c'est des informations mm -hmm. en générales que nous, enseignants, on peut remonter et puis... Mm -hmm. On m'a mm -hmm. euh, aussi demandé euh, comment euh, gérer... Enfin, euh, <rire> la gestion <rire> des élèves allophones et primo-arrivants. Donc, c'est les élèves qui parlent pas la langue, donc ils parlent pas français, euh, soit parce ben que c'est allophone, ils parlent pas français. Primo-arrivant, ça veut dire qu'ils viennent d'arriver en Suisse. Euh, alors, moi je peux parler d'une expérience où j'ai eu une fille qui, qui vient d'Afghanistan et qui est arrivée chez nous en cet âge, donc elle avait 11 ans, les autres avaient 11 ans aussi, elle parlait évidemment pas un mot de français, euh, et en fait c'est hyper dur. <rire> alors, pour moi, en tant qu'enseignant, je m'en me, plains jamais parce que je me dis que pour elle, ça doit être à peu près dix mille <rire> fois plus dur ouais. euh, mais c'est hyper chaud parce que, évidemment, euh, je ne peux pas lui demander de faire la même chose que les autres et évidemment que je dois lui apprendre l'alphabet pour commencer parce qu'elle n'avait pas le même alphabet qu'ici qu donc on est sur des trucs hyper hyper basiques et alors si c'est un tout petit qui arrive chez les tout petits je veux dire, ça arrive régulièrement qu'en 1H, donc début de l'école, euh, le tiers, le quart de la classe ne parle pas français. Parce qu'à la maison, on ne parle pas français, puis ils n'ont jamais vraiment travaillé le français. Ça, c'est quelque chose de normal. Mais une élève de 12 ans, 11-12 ans qui arrive et qui doit... Pour moi, l'objectif principal, c'est l'intégration sociale, mmh. mais l'intégration sociale sans communiquer avec la langue c'est compliqué. compliqué même encore maintenant ça fait ça fait bientôt deux ans qu'elle est avec nous j'ai pas l'impression que l'intégration avec ses camarades de classe mm
1: -hmm. soit optimale déjà quand tu déménages et tu arrives c'est m'avait jamais arrivé mais tu déménages et tu changes de classe c'est déjà pas facile en cours d'année de t'intégrer alors imagine si tu parles pas la langue euh, moi j'ai eu aussi un cas un tout premier stage que j'ai eu à faire c'était euh, un élève euh, du coup qui parle pas du tout un mode de français non plus et du coup, bah, c'est clair que toutes les leçons, bah, il ne peut, peut pas les suivre. S'il ne comprend rien de ce que tu dis, ça n'a ça pas de sens. Du coup, ce qu'on avait fait un peu, c'est comme un projet pour lui autour du français. Il avait déjà un système de parrainage, donc ça veut dire qu'il avait quelqu'un qui parlait sa langue, il parlait portugais. Euh, il y avait un, un élève portugais dans sa classe. Si on a la chance d'avoir un élève qui parle la même langue, c'est pratique parce qu'on peut... Le but, ce n'est pas qu'il parle justement portugais tout le long, mais c'est qu'il puisse traduire quand même certains éléments au début pour qu'il puisse comprendre. Et puis, le forcer aussi un peu à parler, euh, petit à petit, hein, pas au tout début, mais puis lui donner du vocabulaire, des, des jeux, en fait, plein de choses ludiques pour qu'il apprenne un peu le vocabulaire de base et qu'il puisse aussi traîner euh, avec les élèves de toute la classe. Pas seulement du coup l'élève mmh. avec qui il est parrainé, mais vraiment intégration au maximum et qu'il parle et puis qu'il entende beaucoup la langue, etc. Et c'est ça qui a... L... Enfin moi, je, ça me parlait et je trouvais que ça avait l'air de fonctionner, j'ai pas eu l'occasion de le voir sur plus long terme, mais je pense que c'est vraiment ce qui fonctionne et ce qui l'aide à s'intégrer. Plus vite il maîtrisera la langue en parlant, en osant, etc. Et en plus, un, en général, ce sont des élèves assez timides parce que c'est normal, ouais, ils n'ont pas le contexte, ils sont un peu déphasés, ce qui est normal. Bah, je pense que le premier truc, ce serait de les intégrer plutôt que de leur apprendre à, absolument des matières ou je sais pas quoi. Enfin, de toute façon, il ne va rien comprendre si tu fais un cours d'allemand, un, ah, ouais. un cours de maths. Donc, donne-lui des objectifs euh, qu'il peut gérer un, peu, un petit peu tout seul parce que si. Une question que je trouve importante de soulever, c'est juste comment est-ce que tu le gères Parce que tu as toute ta classe, donc tu as 25, 27, 29 élèves, je ne sais pas combien, à gérer pour certaines tâches. Et en plus, tu dois du coup gérer un petit peu un double programme pour elle ou il, euh, pour la personne qui arrive, quoi, pour euh, qu'elle puisse euh, progresser elle. Et du coup, ce n'est pas évident à gérer quand même le tout, pour que la discipline reste, pour que les apprentissages se fasse des deux côtés, etc. Donc, euh, je pense que euh, j'ai vraiment pas envie que l'élève soit mis de côté, quoi parce que c'est mm -hmm. des fois, ce qui arrive un petit peu, malheureusement, bah, il, on dit « ouais, bah, il s'intègre comme il peut », etc. Mais euh, des fois, j'ai l'impression qu'il est un petit peu mis de côté, et je trouve ça vraiment très dommage, parce que c'est dommageable pour tout son futur, en fait, finalement. S'il s'intègre pas au début, c'est très compliqué. Après, ils sont clairement mis de côté, euh,
2: souvent, euh, s'il n'y a pas un référent. Mm -hmm. Là, tu parlais qu'il y avait un, un parrain, là, tu es quasiment sûr que l'intégration, elle va être bonne. Ouais. En plus, c'est portugais, je veux dire, c'est le même alphabet, tout ça. Mmh. Là, euh, en, puis en plus, c'est Portugal. Là, c'est Afghanistan. La fille, je ne sais pas ce qu'elle a vu dans sa vie, mais je pense qu'il y a un autre background culturel qui est un peu plus lourd. Je pense Et que... C'est ça qui est, qui est fou, mais il faut quand même dire qu'on on a des aides, hein. il y a des cours euh, mm -hmm. de langue seconde euh, de français euh, chaque semaine, mais de loin pas assez, et ça c'est pas le problème, c'est
1: juste que... Fin... Ça c'est logique, plus le, plus la, le contexte différent, plus mm -hmm. l'environnement qu'elle a vécu oui, où il ou elle a vécu avant, ça change beaucoup de choses pour elle, hein. mm -hmm. ou il, ouais,
2: c'est sûr. Alors là on a fait un peu le tour des
1: questions sur l'enseignement
2: en proprement parler euh, J'ai eu quand même quelques questions de la part d'enseignants qui se questionnaient. Euh, la première, on, est un peu, on a déjà débordé là-dessus avant, on parlait de cette gestion entre travail et temps libre, mm -hmm. comment créer une coupure, ou éviter la surcharge, aller à l'essentiel. Euh, on a déjà un peu parlé de ça, je ne sais pas si vous avez un truc
1: à rajouter. Non, je pense qu'on a. Enfin, pour moi, en ouais. c'est des Un
0: mini truc, c'est pour éviter la surcharge. Il faut travailler son perfectionnisme. Moi, personnellement, ouais. c'est ça. Tu veux trop bien. Des fois, on veut trop bien faire. Il ouais. ouais. y a d'une part l'organisation, la manière, mais des fois, on veut juste trop bien faire les petites feuilles, les petits détails, ce genre de choses. Et pour moi, c'est un truc important au-delà de s'organiser, savoir anticiper, machin, machin. C'est aussi savoir des fois dire stop. C'est bon. Les enfants, j'ai fait assez pour eux. Enfin, c'est correct de dire ça.
1: On, on nous apprend beaucoup euh, la réflexivité, enfin le fait de se remettre en question, mm -hmm. de, de questionner son enseignement, etc. Et je pense que c'est bien de le faire, il faut le faire, bien sûr. Mais il y a des fois où il faut aussi être sûr un peu de soi et puis euh, se dire si je fais cette leçon, je peux la faire ce jour-là, ça se passera super bien. Je fais la même leçon le jour d'après, ce sera la cata. Mm -hmm. Et que, tra... que tu peux avoir anticipé comme tu veux au début, enfin en amont, je veux dire, ça, ça sera bien ou pas bien. Des fois, suivant, euh, voilà, ils sont excités, il y a les vacances, je ne sais pas. Euh... Peu importe la raison, finalement, il y aura des, des éléments extérieurs qui affleront. puis il ne faudra pas te dire. Le son, elle est pourrie. Enfin, ça, 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 te remettre trop en question alors qu'il y a une leçon qui n'a pas fonctionné, ça, 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 arrive. Il y a ta son, une leçon dans la semaine ou dans la journée, des fois qui passe pas. C'est comme ça. Après, il faut quand même se questionner sur le pourquoi. Mais il y a des fois, il n'y a pas vraiment de pourquoi. Enfin, il y a... mm -hmm. tu te dis juste, bah, ça a pas fonctionné, ça a pas fonctionné. Tu la refais le lendemain, ça fonctionne. Bah voilà, euh, à voir quoi. Ouais, je rajoute juste que euh, moi, je suis arrivé en
2: stage une fois où où l'enseignant, ce stage m'a énormément marqué parce que l'enseignant m'a dit quelque chose que je garde encore, c'est que lui, il a toujours misé sur l'efficacité mmh. et pas la quantité ou quoi que ce soit, ou perfectionnisme comme tu disais. Et depuis, moi, moi je garde ça, je préfère être efficace quitte à me dire « ouais, oh, j'aurais pu faire ça, ça, ça », mais non, mais je ne le fais pas en fait mmh. parce que oh, je n'ai pas envie ou parce que oh, c'est du temps en plus ou c'est de l'énergie en plus ou euh, finalement c'est quoi la plus-value de passer une heure et demie de plus ah, pour ces petites dix minutes de leçon-là, mmh. est-ce que ça vaut la peine Non, visez sur l'efficacité. Après euh, tout le monde ne fonctionne pas comme ça et tout le monde n'a pas la capacité de fonctionner comme ça. Ça prend aussi un peu. Ça, ça peut s'apprendre, ça, ça s'est développer euh, j'imagine. Ouais. On m'a demandé aussi, là c'est certainement quelqu'un qui n'a pas fini à, <rire> la marche à suivre pour pour préparer des leçons. <rire> Je rigole un peu parce que... Ce n'est
1: voilà, pas une question si stupide. En tout cas, bon, si c'est des enseignants, voilà, c'est peut-être des tout jeunes qui n'ont pas encore l'habitude. Non, n'empêche, c'est vrai
2: que c'est il si y a un niveau évident. de planification qu'on ne voit pas du tout à l non C'est planifier sur une année. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Nous, on le voit un petit peu mal. C'est vrai tout cas, ouais. Alors Moi, j'ai jamais vu ça. Je suis arrivé sur le terrain, puis bon, ben allez, une année,
1: une année de maths, go <rire> Ouais, ouais. c'est un peu... Il y a, y a un petit décalage entre ce qu'on apprend et ce qu'on doit vivre sur le terrain. On en parlait en préambule avant l'enregistrement de, de ce podcast. Il y a des choses qu'on ne voit pas euh, à l'achopée et qu'on voilà, apprend sur le tas un peu. Donc, euh, il faut aussi gérer en fonction. Mais pour expliquer en gros... Enfin, je ne sais pas si tu veux expliquer. Il -y. y a plusieurs planifications. Quoi. En gros, il y a une planification qu'on appelle annuelle. Donc, euh, bah, évidemment, vous avez tous vos gros thèmes un peu euh, étalés sur l'année pour chaque branche. Puis après, vous allez aller... du c'est comme un entonnoir, en fait. Vous prenez le plus large, vous planifiez sur l'année, puis après, vous planifiez un peu par séquence, ça veut dire plusieurs euh, leçons ensemble. Et après, vous avez planifié la leçon même que vous allez faire. Donc, euh, voilà, il faut, faut voir ça comme un peu comme un entonnoir. C'est ça. Et puis,
2: plus on avance dans quelque chose de précis, plus on va réfléchir à des trucs précis. Voilà. Dans la planification annuelle, je ne vais jamais dire « Ah, oh, je vais faire cet exercice-là, ce jour-là. » Exactement. Non, je vais faire ce thème-là entre cette semaine-là et cette semaine-là. Puis plus on avance, plus on peut développer des trucs du style
1: est-ce que je les mets en groupe Oui, qui avec qui, etc. Puis après, dans la planification la plus proche, on va dire, c'est la planification de la séance même, de la leçon. Et ben là, on va vraiment détailler encore. Ce n'est pas juste euh, exercice 3, page 14. Il va falloir faire une petite introduction, hein, quelque chose de motivant un peu au début, parce que si on dit juste prenez votre livre, page 14, euh, lisez la consigne, c'est parti. Bon, ça peut aller une fois pour dépanner ou bien, des fois il y a des, des exercices, voilà, il faut les prendre comme ça puis voilà. Mais souvent il y a une introduction et on essaie de les motiver un peu, il y a, on peut reprendre un concept qu'on a vu la dernière fois, etc. Après il y a une partie où il travaille, enfin il y a, il y a plein de choses et puis il faut planifier un peu dans la son, on peut dire ben, peut-être 3, 4, 5 moments. Moments moment de plénum, on les reprend tous ensemble, on réexplique la consigne. C'est aussi beaucoup, je trouve, du, de la réaction sur le moment. Genre, tu fais ta leçon, tu commences, euh, tu avais planifié ça, 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 puis finalement, <rire> ils n'ont pas compris la consigne. Bon, bah, il faut reprendre. Tu ne peux pas leur dire, bah, j'avance dans mon programme. Euh, tu es obligé de les reprendre, euh, faire reformuler, discuter, etc., pour qu'ils comprennent, puis après, que ça s'en Donc, c'est assez flexible. J'ai envie de dire, on a une planification, mais en fait, elle bouge tout le temps, hein, finalement. Mmh. Euh, on avait prévu ça, ce jour-là, bah, on ne pourra pas le faire, ou on le fera une autre fois, ou on doit goupiller un peu différemment. C'est assez être enseignant, j'ai l'impression que c'est être très flexible aussi euh, sur la matière, sur les réactions. Enfin, tu peux pas tout anticiper. Et c'est être,
0: euh... être malin et planifier ses temps de battement. Mm -hmm. Moi, j'ai fait, ben, comme je dis, cette année, je suis entré sans formation, puis j'ai commencé ma planification. Et j'ai eu des moments où je disais, ah, ben, en fait, ce... là, il y aura deux semaines parce que c'était un. Je croyais qu'on n'allait pas avoir de cours parce que c'était un projet spécial sur deux semaines où il y a des mm -hmm. fois des projets dans l'école. Donc, j'ai rien mis. Après, on m'a dit, non, non, ben, c'est une semaine normale. C'est juste pour les bricolages ou autre chose. Ok en fait ça, ça m'a donné ces deux semaines de battement et c'est tellement important, moi je, ben, moi, je viens sans, ma, sans formation théorique mais planifier avec les temps de battement en disant ben, il y a un thème, il y a un thème et là d'un coup on peut laisser deux semaines parce que de toute façon c'est certain, ça va se décaler mm -hmm. et si tout d'un coup ça ne s'est pas décalé bah ben, trop bien, tu as deux semaines pour travailler la coordination, machin, machin, mm -hmm. la planification enfin tu peux d'un coup travailler autre chose ou même un projet sur une semaine où tu n'es pas en train d'empiéter sur d'autres choses donc je pense vraiment important dans ces planifications en entonnoir sans oublier au tout début c'est temps vraiment dire ok là je peux laisser un peu de battement
1: je te, je te rejoins complètement pour les, les premières grosses planifs que j'ai pu faire, enfin, sur une séquence, on va dire déjà, donc euh, pas sur toute l'année, mais sur un, un bloc, euh, de prévoir, heureusement, j'avais réussi à prévoir, le... enfin, un peu par, euh, je me suis dit, j'ai les temps de semaine, bon, ben, bah, voilà, j'ai planifié chaque leçon globalement, et puis, je me suis donné une leçon pour l'évaluation, puis une leçon aussi avant, un peu, quelques, quelques leçons en avant, pour la remédiation, enfin, en gros, une petite évaluation intermédiaire, en gros, hein, c'est pas une évaluation, mais voir où en sont les élèves, et qu'est-ce qu'il faut encore qu'on retravaille un peu pour qu'ils réussissent bien l'évaluation. Et le fait d'avoir euh, laissé quelques plages vides, guillemets, une un peu aux trois quarts, et puis une à la fin pour l'évaluation, bah, ça m'a un peu sauvé la mise, parce que si j'avais planifié sur tout le long, bah, après, je me retrouve coincé à, à devoir euh, dire, ah, bah, il faut que je fasse l'évaluation, etc., etc. Donc, euh, c'est beaucoup d'anticipation, mais finalement, euh, il ouais, faut comme on avant, faut être aussi flexible et puis adapté.
0: Et ça, je, je reviens vraiment aussi là-dessus, moi je me suis fait, sans théorie encore une fois, euh, je pense que c'est vraiment important de planifier les temps, mais aussi de planifier les temps d'évaluation, de rediscussion, de consolidation, mm -hmm. parce que des fois on a la tendance, moi le premier, sans, sans aucun background je fais ma, ma leçon, déjà j'oublie de temps en temps de mettre l'évaluation, la, la, donc je la comptais dedans, mm -hmm. enfin voilà, en plus c'est spécial, sinon on n'évalue pas tout, bref, puis en fait, après tu dis ben bah, l'évaluation, finie, fait, dans ton évaluation, tu remarques que ton élève, il n'a pas compris la moitié. Donc si tu dis ici si dans ta planification, tu avais anticipé d'une semaine l'évaluation, donc c'est clair, ça change les temps d'apprentissage, mais du coup, tu as une semaine après pour à, au moins... Enfin, le but, c'est pas que ton élève... Enfin, le but, c'est que l'élève ait compris quand même. Donc, après l'évaluation, une petite semaine pour compléter, tac, tac, tac. Et après, tu pars sur autre chose et de le planifier. C'est surtout cool. pour rester dans ce thème, penser à ces temps-là.
2: J'ai rebondi avec un apport théorique du coup <rire> sur l'évaluation. On, on dit évaluation depuis le début du podcast, mais là, on dit beaucoup évaluation pour une évaluation sommative. Mm -hmm. C'est-à-dire une évaluation, on va mettre une note. Mais il y a plein d'autres évaluations qu'on fait. Là, tu parlais de faire une, entre guillemets, une évaluation un peu avant, donc on peut parler d'évaluation formative. L'évaluation formative, ça ne va pas être forcément « tenez un test, remplissez-le ». Ça peut être un exercice. Voilà, je choisis l'exercice 10. Pour moi, c'est mon évaluation formative.
1: On le ramasse. Les élèves n'ont aucune idée que c'était une évaluation mm -hmm. formative. Ils n'ont pas la pression aussi. donc euh, ça. On mm -hmm. voit vraiment ce qu'ils ont compris ou pas. Guillemets. Parce que si c'est un exercice comme un autre, finalement, ils vont le faire. Nous, on va juste avoir un œil précis derrière pour voir un peu où, où ça coince. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, puis de toute façon, on fait des évaluations un petit peu en guillemets tout le temps. On a l'œil, on regarde. Quand on lance dans un exercice, on ne va pas s'asseoir au bureau euh, comme on. Non, mais on... c'est vrai, on voit des fois, euh, genre, on donne l'exercice, puis ça au bureau, puis il attend qu'ils aient fini, puis corrige corrige, puis après, on vous occuper. Non, ce n'est pas ça. Souvent, quand on lance un exercice, on passe dans les rangs, on va regarder, on va répondre à des questions. On va, on va essayer juste d'observer où est-ce que ça coince est-ce que ça coince chez plusieurs personnes ou juste dans ce groupe ok je me focalise sur ce groupe et puis les autres ils se dévoilent un petit peu ou bien voilà il faut tout le temps être actif pour moi pour être pour être un peu juste puis pour les aider ou plus être le plus efficace possible aussi pour les aider ouais.
2: ensuite on m'a demandé comment se passait ou s'organisait la collaboration de duo pédagogique c'est-à-dire deux enseignants qui sont responsables d'une classe mmh. Je ne sais pas si vous avez des apports aussi. Je parle de mes maigres expériences, Alors, <rire> Trois expérience.
0: Moi, moi j'ai l'expérience. On fonctionne que comme ça chez moi. Ça fait une année que je fonctionne à deux dans une classe particulière. On a un tout petit peu moins d'élèves. C'est une école privée. Mais on fonctionne tout loin d'eux avec l'apport du plus que cette duo bilingue. Mmh. Une justement... et, et en plus, c'est
2: tout le temps en co-enseignement. Tout le temps. On fonctionne que à ouais. deux.
0: Et des fois, on a même un troisième qui est un assistant qui est juste là. Par exemple, on a fait des... pendant des semaines, il devait apprendre de l'échec. Le jeu de l'échec. Donc il mmh. a un qui s'occupait d'un élève à la fois tous les jours pour leur apprendre l'échec. Enfin, on a. Enfin, l'échec. Le jeu de l'échec. Et, donc... Et de l'échec quand il perdait contre lui. Voilà. <rire> Et donc il y a ça aussi. Donc moi, par rapport au fonctionnement à deux, on fonctionne vraiment dans les deux.
2: Mmh. Après, ouais. je me demande si la question n'était pas portée sur euh, tout ce qui est communication entre nous. Mmh. Je, je pense que c'est ça parce que là, tu la vois, ton duo, tu le vois tous les jours. As pas de soucis à communiquer. Mmh. Moi, mon duo, je dois m'organiser parce que certains jours, je sais qu'il n'est pas là, mais mmh. j'ai quand même besoin de savoir ce qu'il a
1: fait, etc. Parce qu'au primaire, on n'a voilà, pas deux enseignants dans la classe tout le temps, Malheureusement. Alors, possible ça serait chouette. <rire> mais euh, du coup, effectivement, il faut que la collaboration soit, soit, soit vraiment euh, riche. J'ai vu qu'il y avait plusieurs euh, personnes qui faisaient avec un carnet déjà. Et chaque jour, ils mettaient un petit mot pour, quand ils ont du 50-50, tu vois, c'est chacun voilà, presque un jour euh, l'un, un jour l'autre. Bah, ils avaient un carnet, un carnet qui expliquait un peu ce qu'ils avaient fait, puis s'il y avait eu des soucis, deux, trois remarques, ce n'est pas un paragraphe complet, mais genre quelques phrases pour savoir comment s'est passée la journée, s'il y a eu des soucis avec un élève, des, des, des choses. Et puis ça, ça permettait vraiment de, chaque jour, communiquer quelque chose à son, à son collègue parce que finalement, on se croise. On n'est jamais le même jour à la, à la même place, à moins que quand il y a des réunions ou des trucs comme ça, mais du coup euh, il faut qu'il y ait un moyen de communication c'est comme avec les parents on déborde un petit peu je, je fais je fais très court mais je trouve qu'il faut vraiment euh, bien pouvoir communiquer avec les parents qui se sentent à l'aise de discuter de tout parce que c'est vraiment un échange le but c'est que l'élève il progresse les parents ils veulent aussi que l'élève il progresse donc leur enfant progresse donc je veux dire le but on a le même but en fait donc mm -hmm. euh, il faut aussi que la communication se fasse parce que souvent les parents ont très peu de retour de ce qui se passe en place mine de rien ils ont un entretien par année <rire> peu près au minimum, et puis euh, qui est obligatoire, mais ça se trouve, certains ne voient presque rien, enfin, ils ramènent des bricolages, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, a pas beaucoup oui, d'échanges. Donc, euh, pour moi, c'est aussi important avec les parents et avec la collègue. Alors, fait un petit ouais. Alors je réponds d'abord à la collègue, du coup.
2: Ouais. Moi, j'ai eu la chance, en trois années, de vivre une demi non, un peu plus qu'une demi-année à 50%, mm. le reste de cette année-là à 100%, et depuis, je suis à 80%. Du coup, c'était vraiment trois Manières de communiquer différentes. Bon, c'était pas le même collègue, mais quand tu es à 50 et que l'autre est à 50 aussi, en termes de communication, c'est absolument énorme. Et en termes de, de pourcentage, tu absolument pas gagnant. Parce que 50-50, tu fais quand même tous les entretiens, tu es quand même là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il y a des entretiens où en tu disais avec les parents, etc. Et il faut toujours tout communiquer. La semaine, la semaine est séparée en deux. Il y a tu obligé de reprendre des choses qui ont été vues en début de semaine, tu peux pas tout séparer. Mmh. Quand tu es à 100, bah, tu gères tout toi-même, ok Et quand tu es à 80, moi j'ai quand même là pu faire en sorte que euh, mon collègue qui travaille avec moi, il ait des branches, entre guillemets, ou des disciplines, mais on dit maintenant, que à lui. Je sais que bah, la géographie, c'est que lui, et il va jamais me parler de sa géographie. Et en termes de, de quantité de communication, on arrive énormément à réduire. Mm. Et puis, bon, j'ai la chance qu'il qu soit sur deux classes et que du coup, on est au moins dans la semaine deux jours de travail commun. Ce qui nous permet d'avoir des échanges spontanés sur Ah, bon, écoute, hier, il euh, y a lui qui a fait ça, euh, c'était pas génial, euh, mm. tu peux résoudre le conflit aujourd'hui. Et je prends le relais sans que ça soit dans un cahier, puis que j'arrive le matin, puis que je me dis Oh là 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 mm. là là, mais c'était quoi cette journée
1: sans vraiment savoir. Pour avoir de la cohérence aussi au niveau de la discipline, les élèves ils en ont besoin hein, que ce soit un peu les mêmes cadres quand même, parce que <rire> s'il y en a un qui laisse tout faire et l'autre qui est très strict, ça va quand même poser problème. Donc déjà qu'ils se mettent... Enfin, communication avant même les cours, qu'ils qu soient d'accord les... un petit peu sur des principes de base. Et puis effectivement, le fait de pouvoir se voir, si tu as la chance de pouvoir le croiser, c'est quand même beaucoup mieux. Ou bien de faire peut-être un audio, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres moyens de communication euh, qui peuvent être intéressants, mais... Euh... C'est vrai que deux, deux phrases, ça peut porter à confusion. Genre, si tu mm -hmm. dis euh, Kevin a fait euh, mm -hmm. ça, ça, bah, tu diras ah Ouais, mais j'ai pas le contexte, pas... » il manque des informations, donc tu peux pas. Euh... Je pense qu'il faut aussi peut-être euh, régler la, le problème quand il arrive. Je sais pas comment ça se passe exactement, mais par exemple, si moi j'ai un souci avec un canadien, je vais le régler moi et je vais pas demander au collègue de le ah. régler. Je vais juste lui transmettre qu'il y a eu un souci, puis voir comment il se comporte dans les prochains jours. Mais ça va pas être à lui de régler euh, mm -hmm. le, la, la punition, entre guillemets. Travail réflexif, ou je sais pas comment on peut amener ça, mais euh, ouais, encore une
2: fois, c'est ma vision des choses parce que certains ont peut-être besoin d'énormément communiquer, puis ça sera génial dans leur duo parce qu'ils prennent du temps à communiquer. Mais moi, là, encore une fois, sur ça, j'ai besoin de miser sur l'efficacité. Mm -hmm. Je j'ai ah, tu... pas envie de dépendre d'une communication, de dépendre de ce qu'a fait l'autre hier pour m'adapter
1: aujourd'hui. Moi, j'ai déjà une vision une semaine après. Mm -hmm on ne peut pas prendre une heure par jour pour discuter de chaque ce, qui, ce qui se passe chaque jour on a justement comme on disait avant on, a, on peut facilement rester jusqu'à 8, 9, heures, 10 heures euh, pour préparer la, juste la journée prochaine donc euh, si on passe encore une heure de plus à discuter avec le collègue ça ne joue pas donc je te, je te rejoins sur le, le côté efficacité je pense qu'il faut quand même un minimum d'infos mais il faut être efficace c'est sûr mm
0: -hmm.
2: ensuite on a aussi euh, parlé j'ai beaucoup aimé comment la question a été formale, formulée c'était la différenciation c'est un mythe, dans <rire> l'interrogation. <rire> alors, la différenciation, euh, pour faire bref, c'est compliqué de faire bref sur ça. Mm. La différenciation, sur, différenciation vraiment, en fait, c'est tous les élèves vont atteindre un objectif qui a été défini, mais ils ne vont pas l'atteindre forcément de la même manière. Et qu'est-ce qu'on met en place pour tel ou tel élève pour qu'il puisse atteindre l'objectif qui est commun euh, Ça peut être soit des choses préparées en amont à... Lui, il a besoin que le texte soit écrit plus grand. Euh, lui, euh, il va faire moins d'exercices, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne touche pas l'objectif. Mmh. Ou alors, euh, je vais mettre la différenciation pour tout le monde qui est libre. Ah, euh, euh, Peut-être qu'on fait un travail sur quelque chose en 3D, du coup je leur donne, s'ils veulent, des formes en 3D pour qu'ils puissent se visualiser. Mais ils ne sont pas obligés, c'est à disposition. Ou alors, ça peut être spontané sur la, le moment. Tu disais avant, on lance l'exercice, on se balade dans les rangs. On peut se balader dans les rangs, puis repérer, ok, il y a lui, 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 elle, elle et elle, je vois qu'ils ne sont pas bien entrés dans l'exercice, je les prends à part, les autres, ils continuent parce que j'ai l'impression qu'ils ont compris, puis mm -hmm. je leur donne à eux euh, un petit input en plus. Ça aussi, c'est de la différenciation, mais c'était juste pas préparé, parce qu'on
1: pouvait moins prévoir que Bérangère allait galérer sur son exercice. Quoi. Par exemple, si on prend le cas un peu à l'époque, quand on disait que c'était assez transmissif, bah, toute la classe devait euh, voilà, faire la mise en commun en même temps. Et le but, le problème, c'est qu'il y a des élèves qui n'ont pas du tout besoin de cette mise en commun parce qu'ils ont déjà tout compris après 5 minutes du problème, et puis il y a des élèves qui n'ont toujours rien compris du tout à la consigne. Donc la différenciation, c'est justement pour donner à ceux qui ont plus de peine sur cet exercice, mais ça peut arriver à n'importe qui, hein, c'est pas un problème. Euh, de, de, voilà, de reprendre la consigne, de reformuler, d'apporter, comme tu disais, des aides visuelles, euh, quelque chose de plus ludique, plus qu'ils parlent, quelque chose, je sais pas, on a un problème avec des bonbons, bon bah on prend les bonbons ouais. et puis on, on compte les paquets ou quelque chose pour qu'ils puissent se repérer, ça les aide énormément. Et puis ceux qui ont la facilité, qui ont, tu sais déjà, au bout d'un moment, qui ont déjà tout compris après cinq minutes, euh, tu les as lancés dans l'exercice, bah, eux il faut aussi leur donner quelque chose parce qu'on on parle souvent de différenciation je trouve pour ceux qui ont d'appel alors oui c'est super important bien sûr mais il faut aussi ceux, pour ceux qui ont, euh, qui ont déjà tout fini et qui s'ennuient après parce qu'après ils vont déjà possiblement perturber la classe mais pas parce qu'ils euh, veulent t'embêter c'est parce qu'ils s'ennuient tout simplement donc leur donner un projet qui, qui leur parle souvent ce que j'aimais bien faire c'était ceux qui avaient, après quand tu connais bien ta classe ceux qui ont vraiment de la facilité bah, tu ok tu dis ok bah soit vous créez un exercice par exemple ça, c'est quelque chose de super intéressant pour eux parce qu'ils ils aiment bien souvent exagérer sur les chiffres, puis après, ils doivent quand même le résoudre. Donc, euh, il faut quand même qu'ils qu comprennent et qu'ils ne qu fassent pas n'importe quoi. Mais ça, c'est une idée vraiment toute basique. Mais ils peuvent avoir un projet à eux un peu différent, etc., quand ils ont fini. Et la même chose avec les mises en commun. Tu ne vas pas prendre toute la classe si la moitié n'en a pas besoin. Mm -hmm. Ça, ça ne les intéresse pas. Puis, du coup, ils vont parler entre eux ou autre. Ça, ça, c'est aussi, euh, comme on disait avant, la tension est limitée. Bah, il ne faut aussi pas les... Il faut que ça soit nécessaire pour eux. Si ça n'est pas, ils vont, ils vont lâcher. Donc euh, voilà. Moi j'aime bien ce que tu disais quand,
2: quand tu disais c'est parce qu'on les connaît, ou, etc. Moi je sais que j'ai des, des élèves qui ont des troubles de l'attention mais qui n'ont pas besoin de différenciation. Mm -hmm. Ou je n'ai pas besoin de lui de, 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 de donner des pamires ou d'écrire le texte en plus gros ou quoi que ce soit. Mais je sais ça parce que je connais comment ils fonctionnent. Ou alors, je sais que ah, quand il y a un peu trop de bruit, ça va le déranger, mais ça me dérange moi aussi, du coup, je baisse le volume de tout le monde. Mais effectivement, on a tendance à penser différenciation pour les élèves. Euh, on dit, à très mauvais titre d'après moi, de la différenciation vers le bas, c'est-à-dire aider ceux qui ont plus de peine. Mm -hmm. Mais on oublie la différenciation entre guillemets vers le haut, pour ceux qui vont vite, qui ont besoin d'être nourris. Euh, moi, j'ai un, ben, un super exemple. Euh, ça m'est arrivé de côtoyer dans une classe deux élèves à haut potentiel intellectuel. Un avait besoin d'être nourri et avait besoin de faire plus, et l'autre, mais il se fondait dans la masse. Et pourtant, euh, alors évidemment, ils sont différents, on est bien d'accord, mais c'est entre guillemets le même diagnostic. Mais c'est parce que je les connais que je sais que lui, il a besoin de plus, et lui, il n'a pas besoin de plus. D'où le suivi sur deux ans. 12 suivi sur deux ans, ou ouais, 3 pour certains <rire> C'est ça En fait, dès que tu connais ta classe, dès que tu as une super relation avec eux, mais tout est plus facile.
1: Mmh. Non, C'est sûr.
2: On arrive gentiment à la fin, et quelle fin <rire> On m'a demandé de donner des conseils aux jeunes enseignants. Alors sachant que je me considère encore moins comme un jeune enseignant,
1: Et les trois encore je pense, ouais. bien jeunes enseignants. on ouais, je, j'ose espérer que je suis encore un
2: jeune enseignant. Quels conseils on peut donner, même si on a déjà évoqué des trucs. Hein. Alors,
1: moi je pense qu'on a déjà donné, euh, en fait au travers tout le podcast, euh, pas mal de clés euh, pour l'enseignement, je pense. Et pas mal de petites choses qu'on pourrait, euh, qu'on peut prendre ou. On peut retenir, chacun aura des, une, une, une sensibilité différente à ce qu'on a, qu a évoqué, donc certains vont prendre des éléments que d'autres ne vont pas prendre, etc. Je pense qu'il y a pas mal de cas, j'aurais pas forcément de, de conseils précis. Moi j'aime bien, le, si je devais juste retenir deux choses, pour l'instant j'aime bien mettre en place, c'est planification. Parce que pour moi c'est important de savoir où on va et puis d'être au clair, parce que si t'es pas au clair ça joue pas. Et puis la différenciation qu'on vient de parler, je trouve que c'est assez important. Ça, ça gère aussi pas mal le climat de classe et, euh, comme on disait, la discipline, etc. Ce n'est pas les deux seules choses qu'il faut faire attention, mais c'est peut-être deux choses que je retiendrai.
0: Mmh. Il ouais, y a deux, trois petites choses aussi que auxquelles j'ai pensé, dont on a parlé. Première chose, je trouve que c'est important, spécialement dans le métier d'enseignant, de faire les choses comme elles nous motivent aussi. Parce mmh. Quand on est motivé, ça motive les enfants. puis On le voit, dans la, on dit la, le programme, on a des choses à, à faire, mais si on présente la chose d'une autre manière dont on est motivé, ça va tellement bien. Et pas loin de ça, il y a oser essayer. Parce qu'au final, si on a préparé un cours et ça a, ça a flopé, quoi, c'est 45 minutes puis voilà les enfants ils vont jamais s'en souvenir ça va pas marquer leur vie mmh. et puis tu, tu, tu grandis puis des fois moi le premier je me mets la pression mais il faut que ce soit parfait et tout non essaye t'essayes un autre type de truc puis ben des fois on voit ça marchera pas parce que les enfants ou la période n'est pas la bonne et donc on réessayera puis d'autres fois tu remarques que c'était pas une bonne idée et ça je pense vraiment des fois on a tendance à dire non ça doit être parfait faut que je fasse comme j'ai appris parce que c'est ce qui a mieux mais viens on essaye puis non pas loin de là non plus c'est aussi oser partager les idées avec les temps en fait avec les profs des fois dans les couloirs qui sont tellement importants moi j'ai vu que ma pote je voulais faire un bricolage j'étais bloqué dans mes idées tu partages et au final tu commences à partir dans des idées tu vois la situation différemment tu as un autre avis une autre manière de voir concrète sur la manière de faire ou la manière de penser aux choses et cette idée de partage en tout cas pas négliger les temps de discussion autour du café de parler de l'école même si on en reparle mais pour juste repenser les idées autrement et pas juste ressasser les problèmes en fait mais justement réfléchir des solutions
1: nous, nous le moment on se met le, le, enfin, je trouve qu'on apprend le plus c'est vraiment quand t'es en stage et que tu as euh, vraiment un, un formateur de terrain enfin un enseignant qui te regarde toute la leçon qui prend des notes alors c'est un peu stressant au début en guillemets mais bon, après tu en oublies presque la, la, la personne si tu es à l'aise et puis tu... le fait de discuter après avec l'enseignant qui a un regard extérieur déjà lui il apprend des choses sur sa classe ça veut bien dire que quand tu es devant et que tu gères ta classe ta classe pardon euh, non stop il a plein de choses que tu vois pas et eux quand ils sont derrière euh, en guillemets, au fond de la classe et qu'ils t'observent il me dit, à chaque, à chaque stage, ils disent, mais je, je vois des choses nouvelles que je n'avais pas remarquées. Genre un élève qui est dissipé ou je ne sais pas, n'importe quoi, ou quelqu'un qui a un problème dans telle ou telle matière. Parce que, évidemment, quand tu as 25 élèves ou 30 élèves, un proche de 30 élèves, tu n'arrives pas à tout voir. Et en plus, si tu es tout seul. Donc là, je trouve que je te rejoins dans le sens des, des échanges, même si c'est plus possible une fois que tu es engagé, voilà, tu n'as pas deux personnes en même temps dans la classe en général. Euh, le fait de pouvoir échanger avec des collègues, même des méthodes des choses qui marchent super bien avec les élèves je trouve que mettre en commun c'est super parce que si tu peux réutiliser ça dans ta classe bah, c'est que du bonus il ne faut pas qu'on soit un peu euh, à dire c'est mes idées, je les garde pour moi c'est trop bien, ma classe elle fonctionne bien, les autres pas terrible le but c'est justement que si les autres peuvent réutiliser ça et puis que ça fonctionne super bien dans leur classe, moi je trouve ça, je trouve ça trop bien donc partager euh, tout ça bah, d'ailleurs il y a des choses qui se font sur internet des, gens, des enseignants qui partagent leur euh, leurs, leurs travaux et, les, et tout, donc moi je trouve ça, je trouve ça chouette. C'est
2: assez, assez drôle, je vais rebondir sur plusieurs trucs du coup, mm -hmm. parce que maintenant, je suis en train d'être formé pour être formateur de terrain, mm -hmm. et, et, et du coup, j'ai les deux visions. J'étais en stage il y a encore trois ans, ouais. trois ans et demi, mais maintenant j'ai des stagiaires, et c'est fascinant d'observer, et comme tu disais, de voir sa classe, sous un autre angle, angle. c'est incroyable ce qu'on repère comme chose, positive co comme négative. Et c'est hyper enrichissant, ce partage avec, alors en l'occurrence, moi, c'est avec des, des enseignants qui sont en train d'être formés. Mais bon, moi, je les considère plus comme des collègues que comme des apprenants, enfin bref, mm -hmm. ça c'est une vision personnelle. Euh, et je voulais rebondir sur un autre truc, mais je sais plus quoi. Du coup, tiens, je te laisse ma parole, ça me Donc, venir. dans
0: les conseils, le premier, clairement, c'est partager les idées, en tout cas en parler, être créatif, oser euh, essayer un peu des choses. Et puis, dans les planifications, et moi, je reprends un tout petit coup là-dessus aussi, de justement ne pas négliger les planifications, d'une part pour, avoir, pour pouvoir tout faire, être tranquille, mm -hmm. et de savoir que ce qu'on fait, c'est dans les bons temps et tout. Puis aussi parce que, justement, ces planifications-là nous permettent d'être plus posées que les cours se passent bien, dans le sens qu'on a bien préparé les choses et qu'on puisse se mettre, on peut se mettre ensuite en mode observateur et puis analyser, évaluer, enfin observer beaucoup plus d'autres compétences des élèves et ça, ça passe par cette planification. Donc, être un euh, conseil là, c'est vraiment planifier bien le plus, le plus que vous pouvez pour pouvoir être prêt à prendre les imprévus.
2: Je terminerai en... Moi, le conseil que j'ai à donner, c'est de penser à soi tout le temps. Euh, bah C'est un métier qui est, qui est centré sur l'humain, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de fortes énergies, on évite... alors ça dépend de notre caractère, mais moi je sais que les gens me prennent énormément d'énergie, et je sais que même si je rentre à 15h30 chez moi, je suis lessivé, et du coup, euh, penser à soi, viser l'efficacité, euh, s'écouter, alors ça paraît bateau. Mais certains en ont besoin, plus que d'autres, de se dire, voilà, peut-être qu'aujourd'hui j'ai un peu trop pris les émotions de cet élève sur moi, finalement, est-ce que c'est vraiment à moi de gérer, etc. Moi, c'est ça. C'est lié à l'efficacité que je rabâche sans cesse.
1: Et si t'es fatigué ou que t'es pas motivé le jour suivant, ça va tout de suite se ressentir sur les élèves et sur leurs apprentissages aussi, donc... C'est là qu'on voit aussi, on parlait de climat de classe, très important. S'il y a un mauvais climat de classe, ça ne se passe pas bien, il y a sans arrêt des problèmes, il bah, n'y a pas d'apprentissages qui peuvent se faire comme il faut, en tout cas pour la, pour la globalité. Donc, euh, mm -hmm. Je pense que est, tout est lié, de toute façon, comme on l'a vu.
2: C'est ça, mais après, moi, je pense que j'ai le droit d'être fatigué. Oui. Et je pense que je peux arriver en classe fatigué, et vu que j'ai une bonne relation avec mes élèves, j'ai le droit d'arriver le matin et de leur dire « je suis un peu fatigué euh, aujourd'hui, moi euh, ». Ouais. Et vous Parce que certains, euh, ils arrivent ouais. le matin, euh, euh, ouais. ils baillent, puis ils n'ont pas envie, puis tu vois pendant la consigne qu'ils sont à moitié là, mais moi aussi j'ai le droit d'avoir mes émotions et ça. Puis quand tout le monde accepte ça, bah ça marche beaucoup mieux. Alors évidemment, je ne vais pas être à et leur dire, allez, ouais, faire
1: de l'exercice, ouais. euh, machin. Et quand tu dis fatigue, euh, on peut voir en guillemets un petit point positif face à, à ce Covid, c'est le fait que les parents se sont rendus compte quand il y a eu confinement, <rire> de ce que c'est entre guillemets, enfin pas pour tout ça, hein, certains ça souvent très très bien passé, mais le fait d'avoir leur enfant à la maison qui doit faire les certaines leçons, etc., de l'avoir toute la journée, et c'est à dire juste une chose, c'est leur enfant, donc euh, nous c'est pas nos enfants du coup, euh, et qu'il faut, enfin comment ça se passe sur une journée, ils sont souvent bah, épuisés le soir parce qu'ils ont déjà leur boulot, en plus ils doivent gérer l'enfant, enfin c'est compliqué. Ben bah, nous on en a 25, qui ont 25 euh, familles différentes, des environnements différents, etc. Je sais pas pour une excuse, mais c'est juste pour dire, se rendre compte de ce que c'est aussi c'est pas si simple c'est pas juste es devant et écoutes et puis il mmh. n'y a rien qui se passe il euh, y a plein de fois où il faut voilà, y, a, y a plein de choses à mettre en place mais je pense que ouais pas, pas si simple que ça et je pensais bien qu'ils aient pu se rendre compte certains en tout cas peut-être la difficulté de gérer 25 personnes différentes issues de milieux différents etc mmh.
2: non déplaise à la plupart des gens c'est le plus beau métier du monde <rire> oui moi on est quand même très content de, la, okay. de ce qu'on fait c'est parfait Bon, du coup, euh, je vous remercie, vous, d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes là jusqu'à jusqu la fin, courageux. Je pense qu'on est quand même à une heure et demie, là, environ. Euh, et je vous remercie, vous deux, de vous être joints à moi euh, en cette soirée de début de vacances. Avec plaisir. Et du coup, on se retrouve certainement très, très bientôt pour un autre contenu. Ciao. Ciao. Ciao.